0: Arsène Lupin en prison Il était un peu plus de midi lorsque Ganimard fut introduit dans la cellule d'Arsène Lupin. Celui-ci, étendu sur son lit, leva la tête et poussa un cri de joie. « Ah ça C'est une vraie surprise Ce cher Ganimard ici »« Lui-même !»« Je désirais bien des choses dans la retraite que j'ai choisie, mais aucune plus passionnément que de t'y recevoir. »« Trop aimable. »« Mais non, non. Je professe pour toi la plus vive estime. »« J'en suis fier. »« Je l'ai toujours prétendu. Ganimard est notre meilleur détective. Il vaut presque... »« Tu vois que je suis franc. Il vaut presque Sherlock Holmes. »« Mais en vérité, je suis désolé de n'avoir à t'offrir que cet escabeau. » Et pas un rafraîchissement, pas un verre de bière. Excuse-moi, je suis là de passage. » Ganimard s'assit en souriant, et le prisonnier reprit, heureux de parler. « Mon Dieu Que je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme J'en ai assez de toutes ces faces d'espions et de mouchards qui passent dix fois par jour la revue de mes poches et de ma modeste cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. <rire> »«« Ce que le gouvernement tient à moi. »« Il a raison. »« Mais non. Je serais si heureux qu'on me laissât vivre dans mon petit coin. »« Avec les rentes des autres. -ce »« N'est-ce pas Ce serait si simple. Mais je bavarde, je dis des bêtises et tu es peut-être pressé. Allons au fait, Ganimard. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite ?»« L'affaire Cahorn, » déclara Ganimard sans détour. « là. Une seconde. » c'est que j'en ai tant d'affaires que je trouve d'abord dans mon cerveau le dossier de l'affaire Cahorn. Ah. Voilà, j'y suis. Affaire Caorne, château du malaquis San Inférieur. Deux Rubens, un vateau et quelques menus objets. Menus. Oh. Ma foi, tout cela est de médiocre importance. Il y a mieux. Mais il suffit que l'affaire t'intéresse. Parle donc, Ganimard. Dois je t'expliquer où nous en sommes de l'instruction? Ah, « Inutile. J'ai lu les journaux de ce matin. Je me permettrai même de te dire que vous n'avancez pas vite. »« C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à ton obligeance. »« Entièrement à tes ordres. »« Tout d'abord ceci. L'affaire a bien été conduite par toi. »« Depuis A jusqu'à Z. »« La lettre d'avis, le télégramme. »« sont de ton serviteur. »« Je dois même en avoir quelque part les récépissés. » Arsène ouvrit le tiroir d'une petite table en bois blanc qui composait, avec le lit et l'escabeau, tout le mobilier de la cellule. Y prit deux chiffons de papier et l'étendit à Ganimard. Ah, ça Mais !» s'écria celui-ci. « Je te croyais garder à vue et fouiller pour un oui ou pour un non. Or, tu lis les journaux, tu collectionnes les reçus de la poste. Bon, les gens sont si bêtes !» Ils décousent la doublure de ma veste, ils explorent les semelles de mes bottines, ils auscultent les murs de cette pièce, mais pas un n'aurait l'idée qu'Arsène Lupin soit assez nié pour choisir une cachette aussi facile. C'est bien là-dessus que j'ai compté. » Ganimard, amusé, s'exclama. « Quel drôle de garçon Tu me déconcertes. Allons, raconte-moi l'aventure. Oh, »« oh, oh Comme tu y vas Tu à tous mes secrets ?» Te dévoiler mes petits trucs. C'est bien grave. Ai-je tort de compter sur ta complaisance Non, Ganimard, et puisque tu insistes. Arsène Lupin arpenta deux ou trois fois sa chambre, puis s'arrêtant. Que penses-tu de ma lettre au baron Je pense que tu as voulu te divertir, épater un peu la galerie. Ah voilà. Épater la galerie. Eh bien, je t'assure, Ganimard, que je te croyais plus fort. Est-ce que je m'attarde à ces puérilités, moi, Arsène Lupin Est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire Mais comprends donc, toi et les autres, que cette lettre est le point de départ indispensable, le ressort qui a mis toute la machine en branle. Voyons, procédons par ordre et préparons ensemble, si tu veux, le cambriolage du Malaquis. Je t'écoute. »« Donc, supposons un château rigoureusement fermé, barricadé, comme l'était celui du baron Cahorn. Vais-je abandonner la partie et renoncer à des trésors que je convoite, sous prétexte que le château qui les contient est inaccessible ?»« Évidemment, non. »« Vais-je tenter l'assaut, comme autrefois, à la tête d'une troupe d'aventuriers ?»« Enfantin »« Vais-je m'y introduire sournoisement ?»« Impossible !»« Reste un moyen, l'unique à mon avis, c'est de me faire inviter par le propriétaire du dit château. »« Le moyen est original. »« Et combien facile !» Supposons qu'un jour, le dit propriétaire reçoive une lettre, l'avertissant de ce que Tram contre lui a nommé Arsène Lupin, cambrioleur réputé. Que fera-t-il Il enverra la lettre au procureur, qui se moquera de lui, puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. Donc, affolement du bonhomme, lequel est tout prêt à demander secours au premier venu, n'est-il pas vrai Cela est hors de doute. Et s'il lui arrive de lire dans une feuille de chou qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine, il ira s'adresser à ce policier tu l'as dit. Mais d'autre part, admettons qu'en prévision de cette démarche inévitable, Arsène Lupin ait prié l'un de ses amis les plus habiles de s'installer à Côtebec, d'entrer en relation avec un rédacteur du Réveil, journal auquel est abonné le baron, de laisser entendre qu'il est un tel le policier célèbre? Qu'adviendra t-il? Que le rédacteur annoncera dans le Réveil la présence à Codebec du dit policier. Parfait. Et de deux choses l'une. Ou bien le poisson, je veux dire cahorn, ne mord pas à l'hameçon, et alors rien ne se passe. Ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, il accourt, tout frétillant. Et voilà donc mon cahorn implorant contre moi l'assistance de l'un de mes amis. De plus en plus original. Bien entendu, le pseudo-policier refuse d'abord son concours. Là-dessus, dépêche d'Arsène Lupin, épouvante du baron qui supplie de nouveau mon ami et lui offre tant pour veiller à son salut. Le dit ami accepte, amène deux gaillards de notre bande qui, la nuit, pendant que Caorne est gardé à vue par son protecteur, déménage par la fenêtre un certain nombre d'objets et les laisse glisser à l'aide de cordes dans une bonne petite chaloupe affrétée à hoc. C'est simple comme Lupin. « Et c'est tout bêtement merveilleux !» s'écria Ganimard. « Et je ne saurais trop louer la hardiesse de la conception et l'ingéniosité des détails. Mais je ne vois guère de policier assez illustre pour que son nom ait pu attirer, suggestionner le baron à ce point. »« Il y en a un. Et il n'y en a qu'un. »« Lequel ?»« Celui du plus illustre. » de l'ennemi personnel d'Arsène Lupin, bref, de l'inspecteur Ganimard. Moi Toi-même, Ganimard Et voilà ce qu'il y a de délicieux. Si tu vas là-bas et que le baron se décide à causer, tu finiras par découvrir que ton devoir est de t'arrêter toi-même, comme tu m'as arrêté en Amérique. Hein La revanche est comique. Je fais arrêter Ganimard par Ganimard. Arsène Lupin riait de bon cœur. L'inspecteur, assez vexé, se mordait les lèvres. La plaisanterie ne lui semblait pas mériter de tels accès de joie. L'arrivée d'un gardien lui donna le loisir de se remettre. L'homme apportait le repas qu'Arsène Lupin, par faveur spéciale, faisait venir du restaurant voisin. Ayant déposé le plateau sur la table, il se retira. Arsène s'installa, rompit son pain, en mangea deux ou trois bouchées et reprit. Mais, sois tranquille, mon cher Ganimard, tu n'iras pas là-bas. Je vais te révéler une chose qui te stupéfiera. L'affaire Cahorn est sur le point d'être classée. Hein? Sur le point d'être classée, te dis je. Allons donc. Dans... Je quitte à l'instant le chef de la Sûreté. Et après. Est ce que monsieur Dudouis en sait plus long que moi sur ce qui me concerne? Tu apprendras que Ganimard. Excuse moi que le pseudo Ganimard est resté en fort bon terme avec le baron. Celui-ci, et c'est la raison principale pour laquelle il n'a rien avoué, l'a chargé de la très délicate mission de négocier avec moi une transaction. Et à l'heure présente, moyennant une certaine somme, il est probable que le baron ait rentré en possession de ses chers bibelots. En retour de quoi, il retirera sa plainte. Donc. « Plus de vol. Donc, il faudra bien que le parquet abandonne. » Ganimard considéra le détenu d'un air stupéfait. « Et comment sais-tu tout cela ?»« Je viens de recevoir la dépêche que j'attendais. »« Tu viens de recevoir une dépêche ?»« À l'instant, cher ami. Par politesse, je n'ai pas voulu la lire en ta présence. Mais si tu m'y autorises... »« Tu te moques de moi, Lupin !»« Veuille, mon cher ami, décapiter doucement cet œuf à la coque. Tu constateras par toi-même que je ne me moque pas de toi. » Machinalement, Ganimard obéit et cassa l'œuf avec la lame d'un couteau. Un cri de surprise lui échappa. La coque vide contenait une feuille de papier bleu. Sur la prière d'Arsène, il la déplia. C'était un télégramme, ou plutôt une partie de télégramme auquel on avait arraché les indications de la poste. Il lut. Accord conclu, cent mille balles livrées, tout va bien. »« Cent mille balles ?»« Oui, cent mille francs. C'est peu, mais enfin, les temps sont durs. »« Ai-je des frais généraux si lourds ?»« Si tu connaissais mon budget, un budget de grande ville. » Ganimard se leva. Sa mauvaise humeur s'était dissipée. Il réfléchit quelques secondes embrassa d'un coup d'œil toute l'affaire pour tâcher d'en découvrir le point faible. Puis il prononça d'un ton où il laissait franchement percer son admiration de connaisseur « Par bonheur, il n'en existe pas des douzaines comme toi, sans quoi il n'y aurait qu'à fermer boutique. » Arsène Lupin prit un air modeste et répondit « Bah, il fallait bien se distraire, occuper ses loisirs, d'autant que le coup ne pouvait réussir que si j'étais en prison. »« Comment ?» s'exclama Ganimard. « Ton procès, ta défense, l'instruction, tout cela ne te suffit donc pas pour te distraire. »« Non, car j'ai résolu de ne pas assister à mon procès. »« Oh, oh. !» Arsène Lupin répéta posément. « Je n'assisterai pas à mon procès. »« En vérité !»« Ah ça, mon cher T'imagines-tu que je vais pourrir sur la paille humide Tu m'outrages !» Arsène Lupin ne reste en prison que le temps qu'il lui plaît, et pas une minute de plus. Il eût peut-être été plus prudent de commencer par ne pas y entrer. Hein, monsieur Raille Monsieur se souvient qu'il a eu l'honneur de procéder à mon arrestation. Sache, mon respectable ami, que personne, pas plus toi qu'un autre, n'eût pu mettre la main sur moi si un intérêt beaucoup plus considérable ne m'avait sollicité à ce moment critique. Tu m'étonnes. Une femme me regardait, Ganimard, et je l'aimais. Comprends-tu tout ce qu'il y a dans ce fait d'être regardé par une femme que l'on aime Le reste m'importait peu, je te jure. Et c'est pourquoi je suis ici. Depuis bien longtemps, permets-moi de le remarquer. Je voulais oublier d'abord. Ne ris pas. L'aventure avait été charmante et j'en ai gardé encore le souvenir attendri. Et puis, je suis quelque peu neurasthénique. La vie est si fiévreuse de nos jours. Il faut savoir, à certains moments, faire ce que l'on appelle une cure d'isolement. Cet endroit est souverain pour les régimes de ce genre. On y pratique la cure de la santé dans toute sa rigueur. « Arsène Lupin, tu te paies ma tête !»« Ganimard, nous sommes aujourd'hui vendredi. Mercredi prochain, j'irai fumer mon cigare chez toi, rue Pergolaise, à 4 heures de l'après-midi. « Arsène Lupin, je t'attends. » Ils se serrèrent la main comme deux bons amis qui s'estiment à leur juste valeur, et le vieux policier se dirigea vers la porte. « Ganimard » Celui-ci se retourna. « Qu'y a-t-il »« Ganimard, tu oublies ta montre. » Ma montre Oui, elle s'est égarée dans ma poche. Il la rendit en s'excusant. Pardonne-moi une mauvaise habitude. Mais ce n'est pas une raison, parce qu'ils m'ont pris la mienne, pour que je te prive de la tienne. D'autant que j'ai là un chronomètre dont je n'ai pas à me plaindre et qui satisfait pleinement à mes besoins. Il sortit du tiroir une large montre en or, épaisse et confortable, ornée d'une lourde chaîne. « Et celle-ci, de quelle poche vient-elle » demanda Ganimard. Arsène Lupin examina négligemment les initiales. « J.B. »« Qui diable cela peut-il bien être ?»« Ah oui, je me souviens. Jules Bouvier, mon juge d'instruction. Un homme charmant.